0: Deutschlandfunk Kultur Fazit So, jetzt wird's romantisch hier bei uns, jedenfalls historisch gesehen. Wir gehen nach Frankfurt am Main, ins neue Romantikmuseum. Das haben wir uns vor zwei Wochen schon ausführlich angeschaut. Die Exponate, die bemerkenswerte Sammlung zur Literatur, Kunst, Alltagskultur aus der Epoche der deutschen Romantik. Und was ist da alles Schönes? Handschriften der Brentanos, Novales, Robert Schumann, Gemälde von Caspar David Friedrich, vieles andere mehr. Und die beeindruckende Architektur von Christoph Meckler. Die haben wir uns auch angeschaut und sein Lichtproblem, das er lösen musste. Das Haus darf überhaupt kein Licht haben. Alle Ausstellungsgegenstände sind absolut lichtempfindlich und wir hätten eigentlich eine zu betonierte Fassade machen müssen. Wir haben aber zur Straße hin, zum Hirschgraben hin, eben auch eine Straßenfassade zu machen. Das heißt, wir haben dort Fenster hineingebracht und das haben wir eigentlich nur geschafft, indem wir das Haupttreppenhaus, die sogenannte Himmelstreppe, hinter die Fassade zum Hirschgraben gelegt haben. Damit konnten wir ganz viele Fenster einbauen. Und das also direkt neben dem Goethehaus in Frankfurt am Main. Was haben wir noch gemacht? Wir haben den Romantikbegriff befragt, das Verhältnis zum benachbarten Goethe, wie gesagt, und heute Abend nun endlich die festliche Eröffnung mit diversen Honorationen und im Mittelpunkt aber die Direktorin Anne Bohnenkamp-Renken. Schönen guten Abend nach Frankfurt.
1: Guten Abend nach Berlin.
0: Feiern Sie noch um die Uhrzeit?
1: Oh ja, wir sitzen hier in dem wunderbaren neuen Innenhof und feiern. Und da wir unter freiem Himmel sind, können wir auch ohne Masken äh, hier sehr gelöst sitzen und uns freuen über die gelungene Eröffnung.
0: Ich höre jetzt wenig Musik im Hintergrund, also weder ein bisschen Clubmusik noch Schumann oder irgendwas Vergleichbares. Wie würden Sie die Stimmung beschreiben? Ist es eher strenger bei Ihnen heute Abend?
1: Nein, wir sitzen, wie gesagt, unter freiem Himmel und es äh, ist äh, Gelächter und äh, intensive Gespräche an verschiedenen Tischen, um uns herum brodelt die Stadt, äh, sodass wir ganz froh sind, dass wir hier jetzt nicht noch zusätzliche Musik haben, die uns die Gespräche erschweren würde. Wir hatten aber wunderbare Musik zur Eröffnung, denn wir haben natürlich Lieder der Romantik gehört, gesungen von Julian Brigadier.
0: Und ein Text oder Texte von Daniel Kehlmann. Was war da?
1: So ist es. Wir haben begonnen mit einem Streitgespräch, das uns Daniel Kehlmann extra für diesen Anlass geschrieben hat, in dem eine skeptische Aufklärungsgläubige sich mit einem romantischen Enthusiasten ein Streitgespräch geliefert hat über die Pros und Kontras der Romantik.
0: Ja, pros Kontrast der Romantik. Ich meine, es ist eine Epoche, die, glaube ich, alle von uns aus der Schule kennen, keine Frage. Und dann irgendwann muss man ein neues Verhältnis zu dieser Epoche irgendwie entwickeln, die ja so viele auch Formen entwickelt hat, auch viele Abgründe durchaus aufzeigt. Ja. Wie würden Sie denn den Romantikbegriff beschreiben, den Sie in Ihrem Museum zeigen oder also anbieten?
1: Haben, ja, also wir haben uns nicht auf einen spezifischen Romantikbegriff festgelegt, sondern was wir zeigen ist, die Vielfalt der Möglichkeiten, mit diesem Konzept umzugehen. Und das heißt, wir haben einmal den Ansatz der europäischen Perspektive auf die Romantik. Die Epoche des Romanticism wird wesentlich weiter gefasst als die der traditionellen germanistischen Romantik mit dem Ergebnis, dass Goethe plötzlich mitten in dieser Epoche ist und nicht etwa ihr Gegner. Aber wir haben auch, und das liegt an unserer Sammlung, die anhand des traditionellen germanistischen Begriffs entwickelt worden ist, die Perspektive der Opposition zwischen Goethe und den romantischen Schriftstellern. Aber wir spielen auch ein in das Museum, die Frage, was hat eigentlich unser heutiges Verständnis von Romantik und romantisch? Denn das sind ja Worte, die nach wie vor im Alltagssprachgebrauch präsent sind. Was hat das zu tun mit den Zielen und Anliegen der historischen Epoche. Das sind die Fragen, die im Museum ähm, traktiert werden und denen der Besucher begegnet.
0: Zeigen Sie auch die Untiefen. Ich meine, es ist ja durchaus ein ambivalentes Verhältnis zur deutschen Romantik, gerne auch missbraucht von Nationalisten, auch äh, von, von Rechtsradikalen zum Teil in der, in, ja, der deutschen, in der deutschen Geschichte. Nationalismus, Nationalromantik spielt ja auch immer eine Rolle.
1: Also es ist uns wichtig ähm, zu zeigen, dass die Romantik mehr ist als diese, äh, dieser Aspekt, der dann tatsächlich äh, sehr ähm, missbraucht worden ist. Und es spielt dort uns in dem Museum auch eine Rolle, dass es in der, gerade in der Phase der Befreiungskriege nach der oder gegen die napoleonische äh, Fremdherrschaft ist tatsächlich sehr ähm, nationale, nationalistische, chauvinistische ähm, Tendenzen gab bei einer ganzen, ähm, bei einer nicht ganz kleinen Zahl von Protagonisten, auch der Romantik, ähm, bis hin zu den wirklich ähm, erschreckenden, äh, judenfeindlichen Texten, die wir in den ähm, Reden und Gedichten für die deutsche Tischgesellschaft finden. Hm. Haben Sie das ist bei ja. uns auch Thema.
0: Ja. Haben Sie Verständnis dafür, dass man die Romantik komplett ablehnt, dass man sich eher dem Kühlen, dem Rationalen, dem Aufgeklärten zuwendet und vielleicht weniger der Mystik, der Innerlichkeit, der Unerklärbarkeit?
1: Naja, also die Romantik ist ja im Grunde eine Reaktion auf genau eine äh, Epoche, die den Verstand ähm, in den Mittelpunkt gestellt hat und die dann allerdings im, auf dem Höhepunkt der Aufklärung mit Immanuel Kant feststellt, dass ähm, es Grenzen dessen gibt, was der menschliche Verstand ähm, kann. Und die Romantiker sind eigentlich diejenigen, die das akzeptieren und sagen, auch wenn wir jetzt mit Kant gelernt haben, dass wir das gar nicht mit dem Verstand beantworten können, Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn des Ganzen, es bleibt es so, dass den Menschen solche Fragen umtreiben. Und die Romantiker sind diejenigen, die sagen, es gibt andere Fähigkeiten des Menschen, das Gefühl, die Fantasie, die Vorstellungskraft, die Kunst, die darauf jeweils subjektive Antworten geben. Und damit gerät die Kunst in eine neue Rolle. Und diese Rolle der Kunst, die von den Romantikern im Grunde inspiriert ist, das ist etwas, was wir ja heute immer noch ähm, erleben. Also wir sind im Grunde immer noch Kinder der Romantik, die nicht etwa äh, eine ähm, Vorstellung davon entwickelt haben, dass man jetzt plötzlich nur noch auf Gefühl und äh, Leidenschaft setzt. Novalis sagt, Begeisterung ohne Verstand ist unnütz und gefährlich. Also die Romantiker haben die Ambivalenz gesehen, aber die Notwendigkeit, den Bereich wieder mit einzubeziehen und ihn jeweils kritisch zu reflektieren.
0: Andererseits haben wir große Herausforderungen heutzutage ne? vom, vom Klimawandel über Epidemien, existenzielle Fragen, die vielleicht das im 19. Ist. Jahrhundert noch nicht so in dieser Form gestellt äh, worden sind Na, und ja. die man rational also, und wissenschaftlich beantworten muss und das mystisch äh, Vertiefte vielleicht nicht unbedingt braucht dafür, oder?
1: Also das, äh, also das 19. Jahrhundert hatte auch schon eine ganze Reihe von existenziellen ähm, äh, Problemen, also die die kriegerischen Auseinandersetzungen bis hin zur beginnenden Industrialisierung hat ja dazu geführt, dass die Romantiker eine Sehnsucht entwickelt haben zu einer heilen Welt, weil ihre eigene Welt alles andere als heil war. Und wir sind im Grunde gar nicht in einer so sehr anderen Situation als die Romantiker und wir können lernen von den Romantikern, dass es notwendig ist, die sozusagen in Bewegung zu bleiben und die Reflexion nicht zu anzuhalten, also sich nicht zufrieden zu geben mit einfachen Antworten, die dann, ob das jetzt der Nationalismus des frühen 19. Jahrhunderts ist oder die Nationalismen unserer Zeit, die keine Lösungen bieten. Aber es ist keine sinnvolle Opposition, sich sozusagen darauf zurückzuziehen, dass wir nur den Verstand und die kühle Wissenschaft brauchen. Denn wir brauchen ja auch die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist das, was uns antreibt, eine Welt retten zu wollen, die ja einen Sinn haben muss. Und den muss jeder tatsächlich ähm, für sich selber verantworten und entwerfen. Und das war eine Erkenntnis der Romantik.
0: Vielleicht gibt es ja auch ein paar Antworten in Frankfurt am Main im Neuen Museum. Im einzigen exklusiven Museum für die deutsche Romantik, gleich neben dem Goethehaus. Also kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Unter der Leitung von Anne Bohnenkamp-Renken heute Abend live bei der Eröffnung dieses Neuen Museums. Ich wünsche noch frohes Feiern.
1: Dankeschön. Alles Gute nach Berlin. Und viel
0: Erfolg mit Ihrem neuen Museum.
1: Dankeschön.